0: Queridos oyentes, damos comienzo en Radio María la celebración de la primera hora santa del año como cada jueves anterior al primer viernes de mes con la exposición del Santísimo en la capilla de nuestros estudios. Pueden seguir la transmisión de la hora santa con imágenes a través de nuestra página web www.radiomaria.es Celebra esta hora de adoración el padre Luis Fernando de Prada, director de Radio María en España.
1: I'm mm -hmm.
2: sacramentado, tanto amo a Dios al mundo, que le entregó a su único Hijo, que ha nacido por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
3: hoy nuestro de cada día, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden,
2: María dio a luz a su Hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
3: Ahora y en la hora de
2: nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como
3: era el principio, ahora y siempre, en los siglos de los siglos.
2: Amén. Viva Jesús sacramentado. Viva amados. Vengo a adorarte, vengo a servirte. María y José fueron los primeros adoradores del verbo hecho carne del niño Jesús. Pronto llegarían a los pastores y un tiempo después lo adorarían Simeón y Ana y un tiempo después los magos de Oriente. Hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. También nosotros hemos visto, hemos sentido esa estrella en el corazón, es la estrella de la fe que brilla en la noche, que brilla en la oscuridad. Es de noche, no estamos. ...en la claridad del cielo... ...pero hay suficiente luz... ...para que el que busca... ...encuentre... ...también hay suficiente oscuridad... ...para que el que no quiera... ...no encuentre... ...rechace... ...no se mueva del palacio de Herodes... ...incluso... ...quiera matar al niño... ...es... ...esa lucha entre... ...la gracia de Dios, su amor... ...y el... ...rechazo del hombre... ...no hubo sitio para ellos... ...en la posada... ...esta noche... 4 de enero, víspera de primer viernes de mes. Estamos todavía en el tiempo navideño y víspera de la epifanía. Por eso le damos gracias al Señor de que nos permite vivir la Navidad aquí, porque la Navidad es Jesús que nace y ha nacido en la Eucaristía y está en este altar. Belén significa casa del pan, panadería. Y aquí tenemos un pan amasado por la Virgen María, un pan que ella nos ofrece ella mostraría al niño a los pastores, a los magos, a Simeón, y ahora aquí lo tenemos, en la Eucaristía, en esta custodia, rodeado de esos rayos en forma de sol, porque es el sol que nace de lo alto, porque es la luz del mundo, porque brillan las tinieblas, aunque las tinieblas no lo recibieron, el amor nos echa atrás ante la frialdad, ante esas puertas cerradas de Belén ante esa persecución de Herodes pues también nosotros queremos adorar a Jesús venimos con ese espíritu de adoración y de darnos los magos ofrecieron oro, incienso y mirra Navidad, tiempo de regalos porque el gran regalo es Jesucristo porque el Padre nos ha dado a su Hijo Navidad, tiempo de regalos, porque los magos llevaron esas ofrendas. ¿Qué significan? Nuestra vida que debe ofrecerse al Señor en oro, como al rey, el oro de la caridad, la virtud reina. En incienso acabamos de incensar a Jesús la oración que sube hacia el cielo, el quemar la vida por el Señor. La mirra que anticipaba que un día sería ungido ese cadáver de Cristo. Mirra como a hombre que si nacía en un pesebre moriría en una cruz. Pues vamos a vivir esta noche, vamos a revivir esa noche de Navidad y ese momento en que los magos encontraron a Jesús, lo adoraron, siguieron la estrella en su corazón, pedimos que también nosotros la sigamos. Y nos unimos a tantas personas del mundo que ahora mismo están aquí con nosotros en adoración a través de Internet, de la página web, de Facebook y todos los que nos siguen por las ondas, Frecuencia Modulada, TDT, también Internet, en todos los lugares del mundo y con todas vuestras peticiones, las que habéis llamado por teléfono, las que están ahí escritas bajo el altar, las que habéis puesto en Facebook, en la página web, bueno, vuelve a casa campaña pide bueno y las que ahora mismo todos llevéis en el corazón el Señor lo sabe todo ponemos a todo el mundo ponemos sobre todo a los que sufren ponemos a los más necesitados de la luz de Cristo y en ese espíritu navideño Eucaristía y Navidad están tan unidas la Virgen envolvió al niño en pañales ahora la Eucaristía está sobre estos paños esos corporales que el sacerdote adora como María y José adoraron a Jesús, pues vamos a pedir ese corazón de María y de José, para también nosotros esta noche estar en oración. Ya sabéis que esto no es una charla, no venimos a aprender cosas, venimos a estar con Jesús. Estoy delante de alguien, el Hijo de Dios hecho hombre, realmente presente, que me mira y escucha porque me quiere. Tenemos a un lado del altar el niño Jesús, como en todas las iglesias católicas estos días, pues pensemos que ese niño, ya no en imagen, sino en realidad, está aquí en la Eucaristía. Me está mirando con esos ojos de amor, me está pidiendo que yo le mire. Yo le miro y él me mira. Estoy delante de alguien realmente presente que me mira y escucha, porque me quieren. Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y nosotros nos preguntamos, ¿dónde está el rey de reyes, el rey del mundo que ha nacido? Que ha nacido y que se ha quedado con nosotros porque es en Manuel, porque se ha desposado con la humanidad para siempre, porque ya nunca nos va a dejar, porque ese matrimonio de Dios con el hombre es indisoluble, no hay divorcio que valga, el verbo se ha quedado con nosotros. Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Sí, pero muchos nos enteraron, muchos no se movieron, y otros, en cambio, vinieron de lejos, como estos personajes. ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido, porque hemos visto salir su estrella, y venimos adorarlo. Papa Benedicto XVI profundizó mucho en, en esta escena y resumiendo lo que nos decía, podemos recoger alguna de sus enseñanzas, nos decía cómo el camino de los magos de Oriente es el comienzo de una gran procesión que continúa en la historia. Con esos hombres comienza la peregrinación de la humanidad hacia ese Dios que nació en un pesebre, que murió en la cruz y que resucitado está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Son los primeros de esa gran procesión que en todas las épocas de la historia sabe reconocer el mensaje de la estrella, el mensaje de la estrella. También para nosotros ha brillado esa estrella, la estrella de la fe. El Señor ha tocado nuestro corazón, nos ha movido, nos ha hecho sentir que que hay algo más de lo que vemos, de lo que palpamos, de lo que sentimos. Que Dios está más allá de las estrellas físicas. Por eso decía también Benedicto XVI que esos hombres eran hombres de corazón inquieto. Esa famosa expresión que se aplica a San Agustín. Nuestro corazón está inquieto hasta que descansen. Ti. hombres de corazón inquieto, movidos por la búsqueda de Dios, querían saber... Si Dios existía, ¿dónde está? ¿Cómo es? Si se preocupa de nosotros, ¿cómo podemos encontrarlo? Esa su exterior era expresión de su estar en camino. Eran hombres que buscaban a Dios, eran buscadores de Dios. El corazón inquieto es el corazón que no se conforma con nada que no sea Dios, convirtiéndose así en un corazón que ama pues ya tenemos aquí una primera reflexión y un primer punto para nuestra oración. Somos también nosotros corazones inquietos o ya nos hemos instalado en nuestra vida está todo ya muy clarito, nuestra fe, pues bueno, ya sé lo que tengo que hacer, mis oraciones, mi misa. Dios siempre pide algo más, un paso más, que sigamos la peregrinación, que no nos conformemos, que no nos quedemos donde estamos. Una cosa te falta... Le dirá Jesús al joven rico. Y a cada uno de nosotros nos falta ese paso siguiente, ese acercarme más a Dios en la oración o al prójimo en la caridad, ese sacrificio, ese amor que no tengo. Corazón inquieto. Esos magos tenían ese corazón inquieto, no se conformaban con lo que ya sabían, buscaban más. Seguramente conocían las Escrituras, sabían que había esas profecías escudriñaban la naturaleza, la creación, Dios nos puede hablar a través de las realidades materiales, de la creación, de la naturaleza, de la Biblia, pero sobre todo en el corazón. Por eso eran hombres vigilantes capaces de percibir los signos de Dios. Pero añadía en el 16, una idea preciosa. Si es evidente que todos los hombres de una manera o de otra somos Inquietos, buscamos que todo hombre necesita a Dios porque estamos hechos para el infinito. Hasta ahí pues han llegado todas las religiones, las grandes filosofías, pero lo que no ha llegado nadie si no nos lo hubiera dicho Dios es que no solo el hombre es un corazón inquieto, sino que, decía Benedito XVI, el corazón de Dios está inquieto con relación al hombre. Dios nos aguarda, nos busca. Si San Agustín dice que nuestro corazón no descansa hasta que encontrar a Dios, tampoco él descansa hasta dar con nosotros. El corazón de Dios está inquieto y por eso se ha puesto en camino hacia nosotros, hacia Belén, hacia el Calvario, desde Jerusalén a Galilea y hasta los confines de la tierra. Si los magos fueron quizá desde Siria, hasta Belén, Dios ha bajado del cielo a la tierra. Su peregrinación es mucho mayor, el salto es mucho mayor, es un salto infinito. Dios está inquieto por nosotros, busca personas que se dejen contagiar de su misma inquietud, de su pasión por nosotros. Personas que lleven consigo esa búsqueda que hay en sus corazones y al mismo tiempo que dejan que sus corazones sean tocados por la búsqueda de Dios por nosotros. ¡Qué preciosidad! El corazón de Dios está inquieto por nosotros, y si nos acercamos al Señor, nos contagiará esa pasión. Por eso, los santos son hombres con esa pasión de que los demás le conozcan al Señor. Hombres a los que se ha contagiado esa sed de Dios. Tengo sed. Tengo sed no solo de ti, de tu amor, sino de las almas, hombres contagiados, de esa inquietud, que no se pueden estar quietos, que tienen que orar, sacrificarse, evangelizar, hasta que haya, no haya ni una persona que no conozca al Señor. Dejémonos contagiar por esa inquietud. También decía en el XVI que eran hombres valientes a la vez que humildes, valientes, porque muchos se reirían de ellos, pero dónde vais, hombres? Siguiendo una estrella. También en nuestro mundo muchos se ríen de nosotros, de la fe, de la iglesia, a dónde vas a misa, pero hombre, todavía crees en esas cosas, se creen muy realistas, y por ello se reirían de estos magos. Pero no les importó, algo en su corazón les decía que ahí estaba la verdad, la felicidad, la salvación, y por eso siguieron, siguieron el camino. Y hubo un momento, como sabemos, en que la estrella deja de brillar, son esos momentos que también hay en nuestra vida, de crisis, de fe, que parece que no sentimos a Dios como antes, que todo se nos oscurece, que no entendemos los caminos de la cruz, que pasan cosas que no nos encajan, que llegan sorpresas desagradables, que ese barco parece que se hunde, y encima muchas veces el Señor calla, no lo sentimos. Se oscurece, la estrella desaparece y la tentación es volver atrás. Nos hemos equivocado, tenían razón los demás. Pues dejo la iglesia, dejo la fe, dejo la oración, ¿para qué confesarme? Dejo la vocación, dejo ese matrimonio, dejo ese sacerdocio, vida consagrada. ¿Me doy la vuelta? ¿Vuelvo a Egipto? No, los magos no hicieron eso. Fueron humildes, pidieron consejo. Si ha nacido el rey de los judíos, algo sabrán en el palacio del rey actual y allí fueron y menudo asesino estaba allí pero ese acto de humildad Dios lo recompensó porque Dios ama al corazón humilde al obediente, al que pide consejo y esos hombres lo hicieron así y aunque quienes les aconsejaron no se movieron incluso Herodes lo que quería era matar al niño pero es verdad que lo que les dijeron fue verdadero el Mesías nacerá en Belén y tras ese acto de humildad, de obediencia, la estrella volvió a brillar. Si nosotros perseveramos en esos momentos oscuros, si no nos echamos atrás, si pedimos consejo en la dirección espiritual, en la confesión, en la iglesia, en las comunidades cristianas, si no nos aislamos, nos quedamos solos, el Señor nos guiará. Y dice el Evangelio, que se llenaron de inmensa alegría al volver a ver la estrella. Pues también el Señor quiere llevarnos a nosotros a ese Belén, a ese portal. Durante siglos hemos cantado a este, fieles, acudid, acudid rápido, a adorar al Señor, venite, adoremos. Fueron los magos, digo, los pastores corriendo fueron los magos, tardaron más, bastante más, con muchas dificultades, pero llegaron y encontraron a Jesús en brazos de María. Quien busca el oro, lo encuentra en la mina. Quien busca el trigo, lo encuentra en la espiga. Quien busca a Jesús, lo encuentra en María. Pues vamos nosotros a adorar al Señor, vamos a pedir a la Virgen María su corazón para que también podamos, como los magos, encontrarnos con Cristo. En esta noche queremos en particular que esta adoración sea de reparación de tantos pecados del mes pasado, del año pasado, de tantas blasfemias, de tantas... Tantos sacrilegios, recientemente en varias parroquias, robos sacrílegos del Santísimo Sacramento, profanaciones y distintas actividades con un sentido de, de ridiculización de la fe cristiana. Bueno, al Señor le duele, pero nuestra respuesta es el amor, la reparación, el amor y ofrecer oro, incienso y mirra. ¿Qué vamos nosotros a ofrecer al Señor? Pedimos los reyes y nosotros que le damos a Jesús. Pues pensémoslo esta noche. Mi vida no puede seguir igual si me encuentro con Jesús. Los magos se volvieron por otro camino, no volvieron a Herodes, no pudo seguir igual su vida. Tampoco puede seguir la nuestra igual. Pues se lo pedimos al Señor y le ofrecemos ese oro de la caridad, ese incienso de la oración, esa mirra de la cruz, de aceptarla, del sacrificio. Y vamos a adorarle con los pastores, con los magos, con todos los fieles de esa gran procesión de la historia. Y así esos magos llegaron y adoraron a Jesús, pero aquellos escribas que habían dicho que nacería en Belén se quedaron quietos mientras Herodes tramaba la muerte del niño. Y se preguntaba Benedito XVI, ¿por qué? Aunque sean muchos los creyentes, en realidad siempre son pocos. Muchos han visto la estrella, pero pocos han entendido su mensaje. ¿Qué les falta a aquellos? que permanecen indiferentes, aquellos que no se mueven. Podemos responder, la excesiva seguridad en sí mismos, uno se creía muy seguro, se lo sabe todo, la pretensión de conocer perfectamente la realidad, la presunción de haber formulado ya un juicio definitivo sobre las cosas, hace que su corazón se cierre y se vuelva insensible a la novedad de Dios. Nos puede pasar a nosotros mismos que no creamos en, en esas sorpresas que Dios puede darnos, que no puede haber milagros, que no puede Dios hablarme a mí. Están seguros de la idea que se han hecho del mundo y ya no se dejan conmover por la aventura de un Dios que quiere encontrarse con ellos. Ponen su confianza más en sí mismos que en Él y no creen posible que Dios sea tan grande que pueda hacerse pequeño. Les falta humildad y también la valentía auténtica que lleva a creer en lo que es verdaderamente grande. Son esas tentaciones, esos peligros que todos tenemos. Y frente a ello, pues el cristiano debe ser un hombre de corazón inquieto, que no se conforme con las cosas de este mundo, que siga la inquietud del corazón que le empuja a acercarse más y más a Dios, a buscar el rostro de Dios. Señor, muéstranos tu rostro. Alguien cuyo interés esté orientado a Dios. Y así, fijaos, seremos también hombres para los demás, porque un hombre lo será para, para los demás, si es un hombre conquistado por Dios. Si la inquietud por Dios se ha transformado en una inquietud por su criatura, el hombre. Ojalá así se lo pedimos al Espíritu Santo, estemos poseídos por esa inquietud de Dios por los hombres, que pensemos y sintamos junto a Dios, que esa inquietud sea una participación en la inquietud divina por nosotros. Estamos llamados también a ser personas de fe, que aunque no veamos, no sintamos en momentos de nuestra vida, sepamos atravesar esos túneles, de oscuridad, de desolación, de no entender los caminos de Dios, en momentos difíciles, en cualquier vocación. ¿Y cómo perseverar? Pues sobre todo acudiendo a la oración, a los sacramentos. San Agustín decía que la oración es la radicalización de nuestro deseo de Dios, deseo de Dios inquietud por Dios ese contacto interior con el Señor, que abre el alma a Dios. La oración ha de llevar a Dios sus dificultades y las de los demás, sus alegrías y las de los otros. En este año, Radio María, queremos promover más la oración, abrir nuestra alma a esa comunicación con Dios, dar gracias, pedir, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, llamar a ese corazón de Dios, ...que nos quiere abrir sus puertas... ...más bien es Él el que llama a las nuestras... ...mira que estoy a la puerta y llamo... ...si alguno me abre entraré... ...cenaré con Él... ...y Él conmigo... ...pero también estamos llamados... ...aquello por lo que empezábamos esta Hora Santa... ...a la adoración... ...los magos postrándose... ...adoraron... ...adorar al Hijo de Dios hecho hombre... ...con humildad... ...adorar no sólo con nuestro cuerpo sino nuestra inteligencia. Dios es más grande que mi razón. Dios es Dios, postrarnos ante Él. En una de las homilías de la Epifanía, Benito XVI recordaba que se ha discutido mucho durante siglos cómo sería esa estrella que guía a los magos. Hay diversas teorías de los astrónomos, de astrónomos muy importantes. Una posibilidad es que estalló una supernova, una estrella muy lejana, que al estallar durante un tiempo, ese estallido provoca una luz muy fuerte, un inmenso resplandor. Entonces, comentaba el Papa, que los científicos sigan discutiéndolo. La gran estrella, la verdadera supernova, es el mismo Cristo. Él es la explosión del amor de Dios, que hace brillar en el mundo el enorme resplandor de su corazón. ¡Qué imagen tan bella! Una supernova es una estrella que explota, que da mucha luz, pues Cristo es esa supernova, es esa explosión del amor de Dios que nos da la luz, la luz del mundo, que ilumina a todo el que está abierto al amor, la explosión del amor de Dios que hace brillar el enorme resplandor de su corazón. Pero no nos basta con encontrar a Jesús. Ahora hay que reflejar esa luz. Los apóstoles están llamados a, a acoger la inquietud de Dios por el hombre y llevar a Dios mismo a los hombres. Estamos llamados a ser constelaciones de Dios. Eso que hacemos la vigilia pascual del cirio pascual, se van encendiendo nuestras velas. Pues también la luz de Belén, la estrella de Belén, quiere incendiar nuestros corazones, para que nosotros seamos también estrellas para los demás, para señalar el camino. Pues así se lo pedimos al Señor, por medio de María, la gran estrella, la principal, la luna que recibe la luz del sol, sobre todo momentos de oscuridad, el Señor hace brillar especialmente esa estrella, por eso cuando nos lleguen esas desolaciones, esas cruces, esos túneles, mira la estrella, invoca a María, decía San Bernardo. Cuando lleguen las tormentas, las tempestades, las tribulaciones, mira la estrella, invoca a María. Y Con María llegarás y nos podremos postrar ante Jesús aquí en esta tierra, en la Eucaristía sobre todo, pero también está presente misteriosamente en los que sufren los enfermos, los pobres, los perseguidos Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? pedimos también ese ser niños en el corazón ¿cuántos niños ahora están con esa ilusión de recibir los juguetes de los reyes magos? pues es verdad, claro que es verdad que el Señor a través de sus magos quiere darnos los mejores regalos pero hace falta corazón de niño, como el corazón de María. Pues pidamos peregrinar toda la vida hasta llegar un día a contemplar cara a cara la hermosura infinita de su gloria que ahora se nos ha revelado en el rostro de ese niño que dio a luz María siempre Virgen. Y en esta noche de paz, ante Jesús sacramentado, vamos a terminar nuestra oración con esas peticiones, recordando que están ahí bajo el altar muchas de ellas, pero todas las que habéis ido dejando en esos buzones de la campaña PIDE, uno de los buzones está también bajo el altar, las que habéis enviado por correo electrónico, las que están en Facebook, las que habéis dejado en la web de la campaña Vuelve a Casa Pide, y todas las que cada uno lleva en su corazón, que ahora resumimos de una manera muy básica, muy general, pero el Señor sabe todo lo que hay en cada uno de vosotros, con humildad, con confianza, Él sabe mejor que nosotros lo que nos conviene, y lo importante, lo, lo más importante, lo que seguro que el Señor quiere concedernos es vivir en su amor, que nunca nos separemos de ese amor de Dios estalló en el corazón de Cristo, de ese amor de Dios manifestado en el niño Jesús. En esa confianza en el amor de Dios pedimos por el Papa los frutos de su próximo viaje Chile, Perú no nos olvidamos del Papa Emérito Benedicto XVI pedimos por todos los obispos sacerdotes, religiosos, misioneros vocaciones, seminaristas los laicos, catequistas movimientos de la iglesia por supuesto por los cristianos perseguidos Jesús fue perseguido por Herodes y para que todo lo que estamos viviendo en esta Navidad de mucho fruto en nuestros corazones. nuestras decisiones según la voluntad de Dios, como hicieron los magos. Pedimos por las intenciones generales de los pueblos y naciones, por la lluvia necesaria, por la paz y unidad de España, por las naciones en tensión como Venezuela, Corea, Oriente Medio, por los países que sufren hambruna, por el fin de las ideologías contrarias a la ley de Dios. Jesús sufrió desde desde pequeño pedimos por los pobres, los enfermos, sobre todo los niños, los enfermos de cáncer, los de enfermedades mentales o enfermedades raras sin, sin tratamiento, los que van a enfrentarse a una cirugía, los que sufren adicciones. Pedimos por las familias, desde los niños hasta los ancianos, por las almas del purgatorio, esos difuntos, quizá que nadie recuerde, por tantas necesidades espirituales y materiales de las familias, matrimonios rotos, los que sufren malos tratos, las mujeres embarazadas, las tentadas al aborto, todo ello lo ponemos en el amor de Dios. por esta misma radio, sus voluntarios, colaboradores, por los frutos de la Hora Santa, por los bienhechores, particularmente los que estáis colaborando en esta campaña de Navidad, por aquellos voluntarios que ya han fallecido, sus familias, pero no solo pedimos, damos gracias, dais gracias por todo lo recibido el año pasado, por sanaciones y conversiones, por los que han conseguido un trabajo, por las gracias recibidas a través de esta radio, por tener sacerdotes y junto a todas estas intenciones generales pues hay miles particulares pues alguna de ellas que representan a los demás Teresa, una joven recién casada, embarazada de su primer hijo con un lupus grave con un tratamiento que pone en peligro al bebé pedimos por madre e hijo Anselmo dice que es médico, no le han dado plaza donde vive y quisiera quedarse cerca para cuidar a su madre que ha superado un cáncer por la misericordia de Dios, pero quiere poderla cuidar. Pilar tiene una petición dura de por una hermana que ha intentado suicidarse tres veces, que también pide la conversión y sanación de todos sus hermanos. Victoria, por la conversión de su familia, tiene nietos sin bautizar, alejados. Eva, por la fidelidad de un sacerdote que está pasando una crisis vocacional. Y son centenares las peticiones que vais dejando en esos buzones de la campaña Pide o en la página web, como la de Ana, que escribe: Tengo que agradecerte, Señor, todo lo que me has concedido y el haberte reencontrado, mi vuelta a casa. Tú sabes que soy débil, que mi voluntad es frágil, que no consigo dominar mi soberbia ni mi pereza, que hablo más de la cuenta y hiero con mi lengua. A muchas personas te pido que me perdones y me des fortaleza y entre esos buzones un papelito anónimo dice por el tío Germán para que se convierta de verdad y cambie de vida pues estas y tantísimas otras intenciones las ponemos ante el niño Jesús le pedimos su misericordia esa misericordia que nació en un pesebre en Belén Nosotros lo adoramos ahora. diste el pan del cielo, que contiene el oremos. Oh Dios que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El anciano Simeón y el niño Jesús bendijo a Dios, pero ahora es Jesús quien nos bendice a nosotros. Quien desde esta custodia nos vea cada uno, los que estamos aquí, los que nos seguís por las ondas, los que estáis unidos en oración, pues dejémonos bendecir por ese Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros.
3: Sagradísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento de Alta, bendito sea el Espíritu Santo para
0: Así concluye en Radio María la Hora Santa que ha estado celebrada por el Padre Luis Fernando de Prada como cada primer viernes, como cada jueves anterior al primer viernes de mes con la exposición del Santísimo en la capilla de nuestra emisora.